0: Der, Bibelste- der Bibeltext, die Bibelstelle für den heutigen Tag steht in Matthäus 13, 1-8. bis Hör zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als aber die Sonne höher stieg wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorn gestrüppt, und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf gutem Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Kennt ihr diesen Moment, da geht ein Prediger auf die Bühne und der redet und redet und redet und, redet und denkt so... Ich verstehe nur Bahnhof. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Du denkst so... Was, was, wovon redet der? Und ich glaube, den Jüngern ging es damals ganz genauso. Als Jesus Gleichnisse erzählte da dachten sie auch, was will dieser dahergelaufene, selbsternannte Wanderprediger? Hat er irgendwie Agrarwissenschaft studiert, dass er hier über Samen und Bodenbeschaffenheiten und Dorngestrüpp und Vögel und Zeugs predigt? Was hat das Ganze mit unserem Leben zu tun? Ist der zu lange in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft tätig gewesen, um uns irgendwelche Geschichten erzählen, die uns urbanen Städtern aus Jerusalem oder Berlin die mit uns irgendwas zu tun haben. Ich glaube, die Fragen, die waren größer, nachdem Jesus ein Gleichnis erzählt hat, als die Antworten, die die Leute hatten. Und deswegen liebe ich die Gleichnisse, die Jesus selbst erklärt hat. Warum? Weil da gibt es nicht so viel Raum für Spekulation. Da kann man nicht so viel hineininterpretieren, sondern man ist ziemlich nah an dem. Und genauso ging es damals. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, was Alex gerade vorgelesen hat. Die Jünger hatten Fragen über Fragen und zehn Verse weiter geht der Bibeltext nämlich weiter. Da sagt Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch. Eine Pflanze ohne Wurzeln, sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, Klammer auf, irgendwelche Schwierigkeiten auf dem Weg hat, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil, der Saat fällt ins Dorn gestrübt. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach und einer sechzigfach und wieder ein anderer 30-fach. Hey, dieser Bibeltext, den kennt ihr und der darf in dieser Reihe über Gleichnisse top secret nicht fehlen, weil Jesus offenbart hier ein Geheimnis des reiches Gottes und weil es ihm so wichtig ist, erklärt er es hier selber. Er spricht davon, dass ein Bauer unterwegs ist, dass er Saatgut irgendwie ausstreut und dass Menschen unterschiedlich darauf reagieren und ganz ehrlich, ich habe schon so oft Predigten über diesen Bibeltext gehört und ich bin immer mit dem schlechten Gewissen rausgegangen. Ich bin immer mit einem schlechten Gewissen rausgegangen dachte, ah ja, Steffen, dein, Stefan, dein Herz ist verhärtet. Du bist zu sehr mit alltäglichen Sachen beschäftigt. Deine Priorität ist nicht hundertprozentig, immer Kirche und Reich Gottes zu bauen, sondern du hast so viele Sachen im Kopf, du hast so viele Ideen, du bist so begeisterungsfähig von so vielen Sachen. Das kann bei dir doch gar nicht fruchten. Du bringst doch nicht hundertfach Frucht. Du bringst doch nicht mal 60-fach Frucht, sondern vielleicht noch nicht mal 30-fach. Irgendwie sieht man was aufrüchten, aber das ist lange nicht in dem Maßstab, wie hier die Rede ist von... Von dem Frucht, die du bringst, wenn du die Saat der Botschaft für das Himmelreich von Gott, für das Reich Gottes verstanden hast und sie tief geht. Und ich habe heute ein Ziel, dass ihr bitte nicht mit einem schlechten Gewissen rausgeht, sondern mit einer Motivation und wisst, Chaka, Jesus macht sein Ding durch diesen Text, durch unser Leben und er wird Dinge durch uns heute bewirken. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Zwei Nachbarsamen sind unter der Erde und es sind Nachbarn und wie man das so macht als Nachbarn, die unterhalten sich. Da sagt der eine Samenkorn, sagt, hey, weißt du was, ey, ich will richtig groß rauskommen. Ich werde im Frühling, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und ich das spüre, werde ich meine Wurzeln so tief wie möglich in die Erde stecken, um Samen zu bekommen, um, um, um Nahrung zu bekommen, um, um, um Saft, um frisches Wasser zu bekommen und das werde ich in mich aufsaugen. Und ich werde so viel Kraft in mich aufsaugen, damit ich so viel Kraft habe, damit mein Kopf durch die krass hart gewordene Oberfläche durchdrückt und diese Erdoberfläche zerborstet. Und dann werde ich meine zarte Pflanze gen Himmel strecken. Und ich werde die ersten Blätter, die wachsen, so weit ausstrecken, dass ich möglichst viel Tau des Himmels auf diesen Blättern auffangen kann, damit meine Blätter wachsen und dann, wenn die erste Blüte kommt, dann wird diese Blüte zu einem Riesenposter für für Mädchen, die in Blumenkleidern vorbei wandern, dass sie diese Mädchen sehen, der Frühling ist angebrochen und wenn dann meine Blüte kommt, werde ich meine Blüte, ich werde sie der Sonne entgegenstrecken, um immer hinzuweisen, wo die Sonne ist und immer mit dieser Sonne in Verbindung zu, ble- zu bleiben. Das sagt der kleine Nachbarsamen, sagt, äh, das ist mir viel zu heikel. Ey, wenn ich in die Tiefe gehe, ich gehe lieber nicht in die Tiefe in meinem kleinen Saatkornleben, weil ich weiß ja nicht, auf was ich noch stoßen könnte. Ich weiß ja nicht, was da noch auf der im Untergrund meines meines kleinen Saatkornlebens verborgen ist. Ich gehe nicht tiefer. Und eigentlich ganz ehrlich, ich will mir doch nicht den Kopf einstoßen, wenn ich versuche hier durch diese verkrustete Erdoberfläche durchzustoßen, da könnte ich mir ja wehtun an meinem Kopf. Und dann, wenn ich rauskomme und meine, meine Blätter dem Tau entgegenstrecke und dann kommt so ein Mädchen und, und pflückt mich ab und steckt mich in ihren Haar, dann ist ja mein Leben sofort vorbei. Und ey, ich strecke doch nicht meine Birne in die Sonne, da verbrenne ich mir doch die Glatze, das kann ich nicht machen. Und genau wie die beiden sich entschieden haben, genauso bleibt es. Genauso wird es. Die eine Saat kommt, kommt wächst hoch und der andere bleibt unter der Erde. Eines Tages kommt ein Huhn vorbei hat Hunger, pickt in der Erde, findet dieses Saatkorn, frisst es und die Zeit war zu Ende. Und die Moral von der Geschichte, am Boden liegen bringt es nicht. Was für ein Saatkorn möchtest du sein? Wir reden hier von verschiedenen Saatkörnern, die, über die Jesus spricht. Und mein erster Punkt ist für dieses Gleichnis, Gott redet nicht nur zu Menschen, bei denen die Voraussetzungen stimmen. Das ist mein erster Punkt. Ich habe diese, ich habe eine Predigt rausgesucht von 2006. Habe ich gedacht, äh, die nehme ich mir mal zur Grundlage. Und diesen Punkt habe ich eins zu eins kopiert, weil ich dachte, hey, der gefällt mir. Weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Aber sehen wir den Text mal genau unter diesem, unter dieser Prämisse. Weißt du, Gott redet nicht nur zu Menschen, bei denen die Voraussetzungen stimmen. Gott redet nicht nur zu Menschen, wo der perfekt vorbereitete Boden ist, die die ganze Zeit on fire sind. Ähm, Natürlich ist es nicht die oberste Priorität des Bauern, möglichst viel von dem Saatgut auf den Weg, unter Dornengestrüpp, auf den Felsen zu machen. Natürlich ist ein Bauer bemüht, möglichst viel auf fruchtbaren Acker zu bringen, aber Gott streut seinen Samen überall aus. Der Samen, von dem hier die Rede ist, das ist das Wort von Gott. Das ist die Botschaft. Und dieses Wort von Gott, die transportiert Gott in dein Leben. In dein Leben. Ob die Voraussetzungen bei dir hundertprozentig stimmen, ob dein Herz fruchtbar ist, ob du ein, wirklich ein guter Boden bist, das ist dem Wort erstmal egal. Weil dieses Wort, das hat seine Kraft, ob du ready bist oder nicht. Das entfaltet seine Kraft, ob du ready bist oder nicht. Und dieses Wort, am liebsten schmeißt es Gott in dein Leben, Oh Und gibt es mir unzerknittert wieder zurück und dieses Wort kommt so unvorbereitet in dein Leben wie wie zu dir geflogen. Gott bringt es rein. Da sagt das Wort nicht, oh der ist aber verhärtet, da lande ich jetzt aber nicht in der Predigt. Du weißt ja nicht, warum das Herz dieser Person verhärtet ist. Vielleicht hat diese Person so viel Härte in seiner Kindheit erlebt, dass es irgendwann dicht gemacht hat und für gar nichts mehr offen ist. Eingeschlossen das Wort von Gott. Und er hat nicht nur den Glauben verloren darüber, dass Gott was verändern kann, sondern auch noch die Hoffnung verloren hat, dass Gott etwas ändern will. Gott kann zu dir sprechen, selbst wenn du in der Predigt sitzt und denkst, langweilig. Und fängst du an, durch Instagram zu scrollen, guckst dir die neuesten Ernährungsvorschriften für eine bessere Darmflora an und bleibst irgendwie hängen oder hast dir irgendwie einen Katalog mitgebracht, wo irgendwelche schönen Motorräder drin sind und blätterst drin rum. Ich weiß nicht, Gott kann in jedem Moment zu dir sprechen. Gott hat die Chance, in jedem Moment zu dir zu sprechen. Er macht keinen Unterschied. Stellt euch vor, der Bauer hat in seiner Hand ganz, ganz viele Samenkörner. Ich verkleide mich mal als ein Samenkorn. Schön, oder? Also ich bin jetzt so ein Samenkorn. ich bin das Wort von Gott. Und der Bauer ist da und sagt, okay, dieses eine Samenkorn, ich streue es jetzt aus. Und dann fliegt dieses Samenkorn so durch die Gegend und sagt so, oh, ein bisschen weiter nach rechts, oh, da kommt ein Felsen, 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 nicht nee, los aus dem Felsen. Oh nee, oh, gerade mal Glück gehabt. An der Person bin ich vorbeigekommen. Ey, weil die ist so ein Brocken, da kommst du eh nicht durch. Bisschen nach links, bisschen nach links, oh, oh nee, die ist mir zu struppig. Oh, oh, oh nee, die ist mir zu dornig. Wenn ich mit der spreche, oh oh nee, nee, bloß nicht, dann ziehst du die Kurve und denkst so, oh, wer vorbei. oh, nee, das ist ein Weg, ich muss wieder zurück. Ey, wo ist denn der fruchtbare Acker? Wo ist denn der fruchtbare Acker? und dann gehst du runter und du versuchst irgendwo als Samenkorn auf den Boden zu kommen und du bist so froh, dass du noch die letzte Furche mit fruchtbarem Boden erwischt hast. Das ist nicht das, was hier in dem Bibeltext steht, sondern hier steht in diesem Text, der Bauer streut aus, Jesus beliefert dich, er bringt dir die Bibel, Gott spricht Und eine Form und eine der wichtigsten Formen ist dieses Wort von Gott, durch das es sich offenbart hat, wo sogar der Bibelleseplan des Pastors rausfällt, wo noch nicht alles angekreuzt ist. Das ist das, womit Gott dich täglich beliefert. Und dieses Samen kommen und der Same macht keinen Unterschied und versucht irgendwie einen Weg zu finden, um richtig zu kommen, sondern er trifft da, wo er treffen kann. Und das Krasse an diesem Bibeltext ist, ziemlich heißer Text, Das Krasse an diesem Bibeltext ist, der spricht hier nicht von Menschen und das muss man, wenn man ganz genau liest, der spricht hier nicht von Menschen, wo das Wort Gottes nicht ankommt, sondern auf allen vier Bereichen ist das Wort Gottes angekommen sondern wo es keine Frucht bringt, wo es keine Chance hat zu entwickeln. Das Wort ist angekommen, er spricht hier zu Menschen, die diese Botschaft gehört haben, aber er spricht dann über Hindernisse auf dem Wachstum der Saat. Es war da, es war im Leben und dann hat sich bei Menschen, die Sachen haben sich unterschiedlich entwickelt. Der zweite Punkt ist, erkenne die Hindernisse für dein geistliches Wachstum. Wir haben da vor ein paar Wochen an Alex eine ziemlich geniale Predigt zugehalten, Hindernisse für geistliches Wachstum. Aber hier nochmal drei Punkte, was Hindernisse für geistliches Wachstum sein könnten. Das erste, was hier steht in Vers 19, der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Also Fakt nicht, Samen ist nicht angekommen, Wort Gottes ist nicht angekommen, es ist angekommen, wir beten vorm Gottesdienst ganz oft als ganzes Team, als alle Teams, das Welcome Team, das Bar Team, die, die Musiker, die Beter, die Prediger, jeder der auf der Bühne ist, wir beten, dass das Wort von Gott nicht nur im Verstand hängen bleibt, sondern dass es in das Herz rutscht. Und genau von diesen Menschen ist die Rede, sie haben das Wort von Gott in ihr Herz aufgenommen. Es ist aufgeblüht, sie hatten eine Vision, sie sind mit Gott durchgestartet und dann ist hier die Rede, dass das Böse kommt und es rausreißt. Du findest hier, und das sind immer die schönsten Predigtnotizen, wenn du die hast, das heißt nicht, dass die Predigt spontan vorbereitet ist, sondern es das bedeutet, dass sie lange gereift ist und äh, dass du in jeder Gelegenheit dir irgendwelche Sachen aufschreibst. Ich habe mir aufgeschrieben, dass nicht nur die Umstände, die Bodenbeschaffenheit dafür entscheidend war, sondern es gab immer auch einen Gegner, es gab immer einen Widersacher. Es gab A, die Bodenbeschaffenheit, die Teil des Problems war und zweitens gab es irgendeinen äußeren Faktor, einen äußeren, äh, einen äußeren Einflussgeber, der gekommen ist und hat das Ding wieder rausgerissen. Und hier bei dem ersten ist die Rede, dass es felsiger Boden ist und dass die Vögel gekommen sind und es rausgepickt haben. Sie haben es wie rausgenommen. Die haben dir wie den Stecker gezogen. Du hattest eine krasse Vision, du wolltest für Jesus unterwegs sein, aber dann ist irgendwas passiert in deinem Leben. Und hier ist es mit dem Bösen beschrieben, Vers 19, dass der Teufel kommt. Und ganz ehrlich, der Teufel hat kein Interesse, dass dein geistliches Wachstum irgendwie aufblüht. Der wird alles dafür tun, um das, was aufblüht, irgendwie rauszupicken. Das ist der größte Widersacher. Der wird Dinge rauspicken, rauspicken, rauspicken. Und Vögel kommen und Dinge ziehen bei dir den Stecker das kann eine Krankheit sein, eine Depression. Das kann ein Umstand sein. Das können so viele Dinge sein, die der Widersacher von Gott nutzt, um Sachen rauszuziehen. Aber das ändert nichts an der Kraft des Wortes Gottes. Das ändert nichts an der Kraft des Samens, sondern es nimmt nur die Konnektivität, die Verbindung zwischen deinem Herzen und dem Samen. Es zieht es wie raus. Und du hast das Gefühl, wenn dieser Stecker gezogen ist, da ist keine Kraft mehr dahin. Und hier bei... Bei diesem felsigen Boden war, und das finde ich krass, der Boden war felsig, war ein bisschen Erde drüber und selbst da kam der Samen auf. Er konnte nur keine tiefen Wurzeln graben. Die Wurzeln waren in diesem Moment nicht tief genug und deswegen hatte der Vogel die Chance, dort diesen Samen rauszuziehen. Das nächste Bild war, dass der Weg kommt, verglichen mit Alltag, das Sorgen des Alltags vorbeikommen und wer von uns kennt sie nicht, die Sorgen des Alltags? Ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, hey geh im Glauben und du wirst nie wieder Sorgen haben. Du wirst vor Herausforderungen stehen, Dinge werden, werden sich als Gegenwind gegen dir richten, gerade dann, wenn du es ernst meinst, kommt der Wind stärker und es gibt alltägliche Sachen. Sei es ein Schulanfang, sei es nach dem Urlaub den ersten Tag wieder arbeiten zu gehen und festzustellen, dein Chef hat sich nicht geändert und deine Angestellten auch nicht. Und du gehst dahin und denkst so, oh no, da hat sich nicht viel verändert. Die Einstellung von dir kann sich ändern. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, dass Widerstände im Glauben auch gut sind, dass unser Glaube stark wird. Ich war in der Oberlausitz unterwegs, Elbsandsteingebirge und da staunst du manchmal, was für krass große Bäume auf Felsen stehen und sich drumrum ranken und einfach stehen und du denkst, wie können sie sich da festhalten? Aber sie halten da. Und vielleicht hast du einen ganz krassen Alltag, vielleicht bist du alleinerziehend und sagst, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die getrennt leben, du kannst verheiratet sein und trotzdem alleinerziehend sein. Und dein Alltag, der stresst dich enorm. Und Sorgen des Alltags sind ein Grund dafür, dass das Wort Gottes rausgezogen wird, dass es nicht aufgeht, dass es nicht aufblüht, dass du mit der Vision, mit dem Brennen, mit dem Feuer nicht ran bist. Ist die Lösung jetzt nicht komplett aus dem Alltag rauszugehen? Nein, heißt es nicht, sondern die Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf Gott und nehmt die Sorgen und besprecht das mit Gott und geht dahin und geht daran an diese Punkte. Und der dritte Punkt, um den es hier geht, ist Dornengestrüpp. Dornengestrüpp und das ist etwas, was auch da hat der Same die Chance. Er, er fliegt drunter durch und er liegt da und es geht auf. Und es gibt diese Zeit, wo der gute Same und das Dorngestrüpp, wo es zeitgleich hochwächst. Nur irgendwann dominieren die Dornen. Irgendwann dominiert das Schlechte. Irgendwann hat das so eine Kraft und überschattet das ganze Gute. Und da sagt die Bibel auch: Was sollen wir denn machen? Ähm, fragen die Jünger Jesus einmal, wir sehen, dass da was Böses wächst, was keine gute Frucht bringt. Sollen wir das rausziehen? Und er sagt Jesus, nein, am Ende der Tage, wenn ich wiederkomme, dann kommen die Engel des Herrn, die Schnitter und sie werden Spreu und Weizen voneinander trennen aber in unserem Leben ist genau dieser Fakt, dass gute Dinge aufblühen, aber dass es manche Sachen gibt, die unser Leben dominieren. Hier ist die Rede von Reichtum, hier ist die Rede von von guten Dingen, die die sich auf einmal so in unser Gedächtnis hineingeben, dass sie dass sie die Oberhand gewinnen, dass sie so wichtig sind und ich kenne das, weil ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch, du kannst mich für so viele Dinge begeistern und Manchmal nehmen die so viel Raum im Kopf ein und es ist wie ein gestrüpp, was das gute Wort von Gott manchmal unterbringt. Und das ist für mich ein Kampf, immer wieder zurückzugehen und zu sagen, ich will mindestens genauso begeistert sein, Jesus, von deinem Wort, aber dafür muss ich es lesen. Und ich lese es als von den anderen Sachen. Es ist nicht schlimm, die anderen Sachen zu machen. Es ist auch nicht schlimm, dass Reichtum existiert, dass Menschen wohlhabend sind, keine Frage. Aber wenn es dominiert, wenn es das andere überschattet, dann erstickt es andere Dinge im Keim. Ein krassere Reichtum ist in diesem Wort drin und das hat die Kraft, auch Dorn zu übersprengen und rauszugehen. Und jetzt denkst du so, naja, alle drei Felder, du hast sowohl die Bodenbeschaffenheit als auch immer den äußeren Umstand, der das Ganze kaputt macht. Und hier ist von all diesen drei Feldern und Teilfeldern ähm, die Rede, dass da überhaupt keine Frucht bringt. Und Du hast den Umstand, der von außen kommt, der auch noch negativ dazu einwirkt. Und du kannst jetzt hier stehen bleiben und sagen, na gut, ähm, was ist es denn jetzt? Jesus geht hier noch ein Stück tiefer und er sagt, ich spreche noch drei Dinge an in diesem Bibeltext, die ein Grund dafür sind. Den ersten, über den habe ich bereits gesprochen, es ist Satan, es ist der Widersacher von Gott, der es liebt, Dinge aus deinem Leben rauszureißen, zu vernichten und kaputt zu machen. Die Dinge wegzunehmen, die dir lieb und wichtig sind. Und es kann auch eine Gemeinde sein, die er dir wegnimmt, eine Kleingruppe, das kann ein Partner sein, das können Kinder sein, die Gott dir wegnimmt. Es sind so viele Dinge, die er rausreißt aus unserem Leben. Und er macht nicht halt, weil er weiß, mit jeder, mit jeder Sache, die er aus dem Leben rausreißt, reißt er auch ein Stück von deiner Vision für sein Reich da zu sein. Von der Kraft der Bibel, von den Verheißungen, dass Gott, wenn du betest, Menschen gesund werden, dass all die Dinge, die in der Bibel drinstehen, er reißt dir mit jeder kleinen Sache, reißt dir die Hoffnung raus, dass Gott es doch kann und du glaubst es irgendwann nicht mehr. Das zweite, was er hier anspricht, ist Charakter. Hier ist die Rede von wankelmütigen Menschen, von Menschen, die mega begeisterungsfähig sind. Und vielleicht bist du auch diese Person, ähnlich wie ich, du bist mega begeisterungsfähig für eine Sache, und es fällt dir auch nicht schwer oder es fällt anderen nicht schwer, dich für eine andere Sache zu begeistern, weil du bist ja begeisterungsfähig. Nur vergisst du halt immer die Sache, für die du vorher begeisterungsfähig warst. Und hier sagt er, hey, bleibt stetig, bleibt in einer Sache, bildet Wurzeln, geht tief, hüpft nicht wie ein Samenkorn immer von einer Stelle zur anderen, sondern bleibt mal an einer Stelle. Veränderung kann an dem Platz, wo du bist, manchmal besser stattfinden als an einem anderen Platz, wo du möglicherweise flüchtest. Und manchmal machen wir Gott verantwortlich für unsere Charaktereigenschaften. Und das ist manchmal ein Punkt, wo ich sage, ich will Gott nicht für alles verantwortlich machen. Ich weiß, es gibt Teile meiner Persönlichkeit, an die muss ich rangehen, an die muss ich arbeiten. Warum kaufe ich mir ständig neue Übersetzungen, um in der Bibel zu lesen, um meine Begeisterungsfähigkeit für die Bibel hochzuhalten? Weil ich mich kenne. Dass ich eine neue Bibel brauche, um wieder drin rumzustreichen, drin, also nicht durchzustreichen, sondern zu markern und zu ergänzen und dann noch Notizen zu machen. Ich liebe das, aber ich weiß meine Begeisterungsfähigkeit und auch meine Unstetigkeit richtig einzuschätzen, indem ich das nutze, um mich trotzdem an die Bibel, an Jesus zu ketten und mit ihm da durchzugehen. Und Gott hat mich mit diesem Charakter geschaffen und trotzdem gibt es gewisse Dinge und da will ich mich nicht dafür entschuldigen, sondern ich will an diese Sache rangehen mit der Hilfe von Gott, wenn er sie mir deutlich macht. Das erste ist Widerstände von außen, der Teufel kommt, das zweite ist Charakter und das dritte, was er hier sagt, Sorgen. Alex' Lieblingsspruch ist, es gibt zwei Sachen, von denen du dir immer zu viel machst, Nudeln und Sorgen. Ich habe ihn zum ersten Mal von dir gehört, aber es stimmt wirklich und es kocht auch immer über, oder? Zeranfeld putzen nach 0A. Geht das nur, ganz ehrliche Frage, geht das nur uns Männern so? Okay, danke. Danke, das war Seelsorge für mich. Okay, you made my day. (lacht) Danke. Es ist schlimm. Okay, genau. Aber manchmal ist, vielleicht ist jetzt gerade die Sorge hoch bei dir, sagst du, werden meine Kinder die Schule schaffen? Wird die Prüfung am Dienstag? Werde ich die schaffen? Ja. We pray for. Sorgen sind manchmal so ein großer Berg, aber. Wisst ihr was? Das Wort von Gott fliegt nicht an den Sorgen vorbei, weil er sagt, oh nee, sorry, dieser Berg von Sorgen, der ist mir viel zu groß, da komme ich nicht durch. Und er fliegt da nicht vorbei, sondern bam, er fliegt da rein. Und genau da können Dinge aufgehen, genau da können die Sachen von Gott, werden die Sachen von Gott aufgehen. Und das ist das Gute an dieser Geschichte. Und wisst ihr was? Lasst uns nicht gegenseitig anklagen, dass wir sagen, hey, du hast ja gar kein geistliches Wachstum. Manchmal klagen wir Personen für mangelndes geistliches Wachstum an, wir sehen aber nicht die Sorgen, die sie gerade beschäftigen. Und vielleicht ist es manchmal besser, als Kleingruppe zusammenzustehen und zu beten, sich hochzuhalten, sich hochzuheben, und sagen, wir helfen dir, wir kümmern uns um deine Sorgen, damit die Sorgen weg sind, damit geistliches Wachstum vonstatten gehen kann. Und das ist die Chance von Kirche und deswegen bin ich so froh, dass wir wieder zusammen sind, dass Kleingruppen wieder starten, dass Explorgruppen wieder starten, dass wir wieder durchgehen können, dass wir im Get Free unsere Wankelmütigkeit, unsere Charakterschwächen beichten können, dass wir Dornengeströp rausreißen können, dass wir an den wie Bodenbeschaffenheit, das was in unserer Macht liegt, rangehen können, um um den Teufel Schranken zu bieten, dass er seine haarigen Pfoten nicht überall im Spiel haben soll. Ich hasse diese Pfoten. Der greift und krapscht überall rein in so viele Punkte, wo ich sage, nein, lasst uns da als Kirche aufstehen und sagen, du pickst hier nichts mehr raus. Du ziehst nicht den Stecker bei der Person. Nein, du hast hier kein Anrecht. Du bleibst draußen, sondern hier regiert Gott und Gott ist stärker und sein Wort ist stärker. Und das ist die Botschaft von der, von der Saat. Und es geht um nichts anderes als um das Himmelreich von Gott. Es geht hier nicht um Optimierung vom Leben, dass man bessere Lebensumstände hat, sondern es geht darum, dass die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, so wie sie Jesus gelebt hat, so wie sie Jesus gepredigt hat, zur Normalität in unserem Alltag werden. Und jetzt habe ich über drei Dinge gesprochen, die das hindern. Aber hier in dem Text ist nicht nur von diesen drei Feldern die Rede, die uns oft ein schlechtes Gewissen machen. Was ist bei mir? Mache ich mir zu viel Sorgen? Habe ich einen schlechten Charakter? Habe ich einen irgendwo eine Tür geöffnet für dämonische Mächte, die immer wieder Sachen bei mir rausziehen. Ja, wir müssen unser Leben an diesem Punkt immer scannen. Aber lasst uns den Fokus drauf halten auf dieses vierte Feld, auf den fruchtbaren Boden, wo der Samen reingeht und wo Früchte kommen. Und wenn du jetzt mal mathematisch an diese Geschichte rangehst, wir haben vier Felder, Nummer eins wird nichts, Nummer zwei wird nichts, Nummer drei wird nichts. Wenn ich jetzt ein effizienter Bauer wäre, würde ich sagen, okay, dann mache ich das so, dass dieses vierte Feld einfach zwei, drei, viermal so viel Frucht bringt, dann sind wir wieder über Null. Oder? Würde ja ausreichen. Wenn bei drei nix wird, wenn du vier Kinder hast, drei sind nichts, nee, blödes Beispiel. Ähm, ich, ich bin der Dritte, ich bin der Dritte. Ihr müsstet meine jüngere Schwester sehen. Also... Genau, nee, blödes Beispiel. Also einfach hier, wir bleiben mal. Wenn du vier Felder hast, drei werden nichts, dann denkst du, er muss die letzten, muss halt vierfach. Und ja, das Prinzip kenne ich und das ist mein dritter und letzter Punkt. Ey, wenn wir Frucht bringen, dann kommt Gott groß raus. Wenn wir Frucht bringen, dann kommt Gott groß raus. Frucht zu bringen, in keiner Silbe wird in der Bibel erwähnt, dass wenn du Frucht in deinem Leben bringst, dass du groß rauskommst dass du Karriere machst, dass dein Leben super läuft, sondern dass Gott groß rauskommt. Hier ist die Rede, Matthäus 7, Vers 16, an euren Früchten werden die Leute um euch herum erkennen, dass ihr mit Gott lebt. Sie werden dich ansprechen und sagen, irgendwas ist bei dir anders, warum hast du nicht so reagiert? Sie werden es merken, da hast du noch nicht mal den Mund aufgemacht, sie werden an deinem Leben merken, dass du anders bist. Johannes 15, Vers 8, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das ist hier als Normalität dargestellt, weil ihr Frucht bringt. Nicht wenn ihr mal Frucht bringt, steht hier nicht, sondern dadurch, dass ihr Frucht tragt. Das Erkennungsmerkmal von Jüngerinnen und Jüngern von Jesus ist, dass sie Frucht bringen und dass die Herrlichkeit Gottes groß wird, dass Gott groß rauskommt. Und das ist das, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes Sonntag für Sonntag, durch Predigten, Woche für Woche in deiner stillen Zeit, durch Podcasts, die du zusätzlich hörst. Wenn wir das verinnerlichen, wird etwas aufgehen in unserem Leben und die Frucht wird sichtbar nach außen. Und Johannes 15, Vers 2 steht, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, die schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Du kannst das Wort Gottes, die Bibel, die Samen, die dein Leben verändern können, die eine absolute Multiplikationskraft haben, die eine absolute Sprengkraft haben, Frucht zu bringen, etwas in deinem Leben zum Aufblühen zu bringen, etwas für das Reich Gottes zu bewirken. Du kannst es nehmen und sonntags hier drin sitzen und sagen, Ah, das hat mir heute wieder gut getan. Und es ist wichtig, wenn du mit Sorgen beschäftigst, wenn es Probleme, Herausforderungen gibt, dann darfst du hier drin sitzen und sagen, hey, es hat mir gut getan, ich gehe in ein Gottesdienst, um aufzutanken. Das ist völlig legitim. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, wow, ey, heute die Predigt, jetzt habe ich endlich wieder Stoff, um meinen Arbeitskollegen was zu erzählen. Jetzt habe ich endlich wieder eine Antwort auf eine Frage, die ich schon lange hatte. Jetzt habe ich wieder was, was ich noch besser woanders predigen kann, was ich noch besser in ein Gedicht, in ein Lied, in irgendwas umsetzen kann und ich nehme das mit raus. Die Richtung ist immer entscheidend von dem, was du draus machst. Und ich glaube, wenn Menschen sich entscheiden, das, was die Bibel ihnen gibt, nicht nur für sich zu nehmen, weil der Same ist ja nicht nur, es geht dir hier nicht um den Samen, sondern es geht darum, dass der Same Frucht bringt und diese Frucht wiederum Samen hervorbringt, um Multiplikation voranzubringen. Und in welchem Maße ist hier in der Bibel die Rede von Multiplikationen, Vom Drei- oder Vierfachen? Hier steht in diesem Text, dass jemand, der mit Jesus in Verbindung bleibt, der bringt 160 und 30-fach Frucht. Genau in dieser Reihenfolge. Und ich habe so beim Lesen gedacht, nee, nee, warte mal, das, das war doch anders. Das ist doch in anderen Gleichnissen immer anders. Da ist doch immer die Rede von 30, 60 und 100-fach, oder? Es steht doch immer 30, 60 und 100-fach. Und das ist die normale Theologie. Weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bringst du 30-fach Frucht. Und wenn du noch ein bisschen mehr gibst und noch ein bisschen mehr stille Zeit machst, dann 60-fach. Und wenn du super Christ bist, ins ICF regelmäßig gehst, mitarbeitest, dann 100-fach. Oder? Das ist doch die Logik. So, wenn ein bisschen Anstrengung 30, ein bisschen mehr 60, dann 100. Und hier steht wirklich, und ich habe nachgelesen, dachte, das gibt es doch nicht. Jesus erklärt das Gleichnis selber und er sagt, hey, pass auf, wenn der Samen auf guten Boden fällt, dann 100-fach. Also wenn, wenn du nichts machst, Hundertfach. Also das ist mal Standard. Wir gehen mal von hundertfach Frucht aus. Wenn es dir nicht ganz so gelingt, wenn du noch charakter hast, wenn du zu viel Sorgen hast, okay, dann geht's es auf, auf, auf 60 runter. Und wenn es so richtig verkackst, dann 30-fach ist immer noch drin, oder? Und ich glaube, dass Gott meine Keine Ahnung, ob das so stimmt, also ohne Gewehr. Die Bibel sagt, hört alles, prüft das Beste. Aber mir hat es so geholfen, diesen Druck rauszunehmen, weil ich versuche manchmal, Frucht rauszupressen. Kennt ihr das? Also auch verbal, ne? (lacht) Gelingt mir manchmal. Ähm, Nicht immer. Ähm, Es gibt da so eine Gabe der Unterscheidung der Geister. Da merken Leute, wenn irgendwas menschlich wird und merken irgendwann, wenn es wirklich der Geist von Gott unterwegs ist und sagt, jetzt, jetzt sehen wir etwas und da geht auf einmal was aus, weil dann ist eine Kraft dahinter. Aber ich glaube, dass hier ganz bewusst steht, und das finde ich krass, dass hier nicht nur steht, na gut, wir, wir versuchen so das Minus auszugleichen von den drei Feldern, auf denen nichts gewachsen ist, mit dem Drei und Vierfachen, dass auf dem Vierfachen was kommt, sondern sagt, wir gehen einfach mal mit Hundertfach rein und mit 60fach oder mit 30fach. Und das ist für mich, für heute die Message. Jede Pflanze, die wächst immer in zwei Richtungen. Eine Pflanze, die wächst immer in die Tiefe, in das Nichtsichtbare. Manchmal auch in das Unangenehme, in den Matsch, aber sie wächst genauso auch nach oben. Und jeder von uns hat mit seinem Herzen verschiedene Beschaffenheiten, Dinge, die von außen kommen. Verschiedene Bodenzustände, abhängig von der Lebenphase, gewisse Gegner, Endgegner, gewisse Dinge, die so groß sind, die, you name it, egal was es bei dir ist. Aber genau diese Dinge, die sind oft da. Und wir stehen da drin und jede Pflanze wächst immer in zwei Richtungen. Du wächst in die Tiefe und gleichzeitig auch in die Sichtbarkeit nach oben, um Frucht zu bringen. Und beides ist wichtig. Beides ist wichtig. Ein Christ, der nur in die Tiefe wächst, der, der nur für sich Wurzeln schlägt, aber Frucht nach außen nicht sichtbar ist, da fehlen 50%. Jemand, der geistlicher Flachwurzler ist und seine Blüten immer zur Schau stellt, auch da fehlt etwas langfristig an Stabilität. Das merkt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, weil alles so schön ist und vielleicht ist deine Blüte auch viel größer und, und dein Gesicht strahlt viel mehr zur Sonne die ganze Zeit, aber du musst halt mehr strahlen, weil du weißt, da unten ist halt nicht so viel was dir Halt gibt und du holst diesen Halt aus der Sonne und wenn die Sonne weg ist, dann geht es wieder zu und dann geht sie wieder auf und dann geht sie wieder zu Und, und die Wechsel, die werden immer größer, die Wechsel werden immer schneller. Und deswegen glaube ich, dass eine geistlich reife Persönlichkeit immer in zwei Richtungen wächst. Sie wächst in die Tiefe und sie bringt Frucht nach außen. Und es ist keine Anklage für jemanden, der dessen Stärken mehr in dem einen oder in dem anderen Bereich liegen. Ich glaube, wir sind von Gott auch so geschaffen. Es gibt Menschen, da stehe ich davor und ich denke manchmal, alter Schwede, in so einer Tiefe, denke ich noch nicht mehr ansatzweise. Und den Personen helfe ich oft zu sagen, okay, aber bring was raus, erzähle es, erzähle es und, und wenn du dich nie auf eine Bühne stellen würdest, deswegen, wir haben ein Exegese-Team hier, die Inhalte von Predigten vorbereiten, die schürfen in Tiefen und eine Person hat mir mal gesagt, weil ich sage, es ist doof, wenn ich immer deine Inhalte hier präsentiere, da hat sie gesagt, sagte, ey, ich bin so froh, dass du den Job davon machst, ich würde mich nie auf eine Bühne stellen, ich würde tausend Tode sterben. Aber warum nicht? Also nicht sterben, mal auf eine Bühne zu stellen. Und wenn du in die Tiefe gehst, ich möchte dich heute herausfordern, deine Frucht sichtbar werden zu lassen. Und wenn du unter dem Druck stehst, immer strahlen zu müssen, immer Frucht zu bringen, immer möglichst deine Blätter weit zu machen, dass du viel von dem Tau abtausst, von Menschen abkriegst und du merkst, hey, die Wurzeln sind nicht zu tief, dann möchte ich dir heute Mut zur Tiefe machen. Werde ein Tiefwurzler. Ein Tiefwurzler, der stille Momente nutzt, und sie nicht postet, sondern einfach mal nur die Bibel liest, weil Gott nur was für dich sagen möchte. Und wir werden jetzt in den Song reingehen und lasst uns für diesen Song gleich alle aufstehen und den ganz bewusst singen. In diesem Lied geht es darum, make me a vessel, mach mich zu einem Gefäß. Unser Leben ist ein Gefäß. Und wir reden heute nicht, dass unser Leben ein Ackerboden ist, selbst wenn du gerade vom Sola kommst und noch nicht den ganzen Dreck wirklich runtergeduscht hast und alles noch voll Staub ist. Du bist kein Acker, aber das Leben von uns ist ein Gefäß für den Heiligen Geist. Und wir singen in diesem Lied und es ist ein Gebet, was jemand geschrieben hat. Mach mich zu einem Gefäß, damit neuer Wein aus mir rauskommt. Und vielleicht hat Gott für dich heute neuen Wein und ich rede wirklich von neuem, frischem Wein. Weil er dir etwas deutlich gemacht hat, wo er sagt, an dem Punkt wünsche ich mir, dass du einen Schritt in die Sichtbarkeit gehst. Deine Wurzeln sind tief genug. Du musst nicht denken, noch tiefer gehen zu müssen. Du hast schon so viel, was du weitergeben kannst. Gib es weiter und geh raus. Und vielleicht ist es eine Sache, die hat Gott dir vor Jahren schon mal gesagt. Du warst an diesem Punkt schon mal aktiv. Und Jesus erinnert dich heute dran und sagt, hey mach es. Geh, bring es an die Öffentlichkeit. Ich weiß, damals hast du deinen Kopf durch diese Erdkruste gesteckt und jemand ist drüber getrampelt. Und du hast dich ganz schnell wieder zurückgezogen. Lass sie doch trampeln. Wenn sie vorbei sind, sind sie vorbei. Dann streck deinen Kopf wieder raus. Ich weiß, es ist schmerzlich, gerade an den Punkten, wo du zutiefst verletzt worden bist. Aber lass uns dieses, dieses Lied singen ganz bewusst. Jesus gegenüber auszusprechen, mach mich zu einem Gefäß, mach mich zu fruchtbarem Boden, damit neuer Wein aus mir herauskommen kann. Hey, lasst uns aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen. Und ich möchte während des Liedes dann noch beten und uns in eine Verbindung mit Jesus bringen, damit wir die Kraft dazu haben, genau diese Frucht, diesen neuen Wein zu bringen.
1: In the pressing, you are making new life. In the soil, I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you into to your careful. When I trust you, I need to understand Make me a vessel Make me an offering
0: Teile, ich gebe mich in deine sanfte Hand wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir unser Leben Jesus 100% anvertrauen das ist nicht eine sanfte Hand sondern das ist so eine Arbeiterhand die irgendwelche Riefen hat und wenn er zupackt, dann dann bleibt irgendwas irgendwas da aber Jesus sagt, ich gehe ran mit einer sanften Hand ich gehe behutsam mit dir und leg vielleicht nochmal den Finger in die Wunde warum mache ich das? um an die Wurzeln zu kommen, um an die Tiefe zu gehen. Vielleicht spürst du diesen Schmerz genau nochmal wie damals, als es jemand vom Tisch gewischt hat, wovon du so begeistert warst, was Jesus dir so aufs Herz gelegt hat, wo du wusstest, das wird das Reich Gottes revolutionieren. Das ist eine Theologie vom Himmelreich, die werde ich rausbringen. Du hast sie ein-, zweimal gebracht und hast nur einen Shitstorm bekommen. Bring sie wieder raus. Bring sie raus und halt es hoch. Und ich möchte heute niemandem tiefer absprechen, aber ich möchte euch motivieren, tiefer zu gehen, als du es bisher warst. Und ich glaube, das geht, in jeder Beziehung kannst du tiefer gehen, in deiner Beziehung zu Jesus, in deinem Bibelstudium, in deiner stillen Zeit, tiefer zu gehen. Warum? Damit wir sicherer stehen. Und wir haben jeden Sonntag diese vier Symbole, wo es darum geht, dass Jesus uns über alles liebt. Und ich glaube, dieses Herz steht für diese sanfte Hand. Jesus ist nicht einer, der dich grob anpackt und hier rauszieht und da reinsetzt, sondern er geht mit dir in den Prozess und sagt, lass es wachsen. Lass es reifen. Ich gebe dir die Zeit, die du dafür brauchst, aber wenn es Zeit ist, hey, dann geh raus. Und es gibt verschiedene Seasons, durch die du durchgehen musst. Anderes Gleichnis. Das zweite ist die Weggabelung. Ja, das ist der kleine Saatkorn, der sagt, ich, ich will nicht raus. Es ist mir zu heikel, es ist mir zu gefährlich. Und manchmal hast du Sachen gemacht, die dich genau dahin gebracht haben und manchmal ist nichts tun die größte Sünde. Manchmal ist die größte Sünde, nichts zu tun, nichts zu sagen, die Klappe zu halten für gewisse Dinge. Und das zweite Symbol steht für Wegverfehlung, für Sünden, die wir tun oder Dinge, die wir nicht tun. Und das dritte Symbol ist für mich das beste Symbol für den Tiefgang, weil Jesus sagt... Den tiefsten Schmerz über deinem Leben, den tiefsten Schmerz über der Menschheit, den tiefsten Schmerz über verloren gegangenen Visionen, über das mein Himmelreich auf dieser Erde, wie es, wie es gestalternd, wie es umgesetzt wird, den tiefsten Schmerz habe ich am Kreuz getragen und ich bin dafür gestorben. Aber aus der größten Tiefe mit dem Tod von Jesus am Kreuz ist der größte Sieg und die größte Weite entstanden, nämlich der Anker als Symbol für die Ewigkeit. Und es ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer, dass wenn du betest, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, ich nehme dich als Herrn für mein Leben an, ich möchte eine Ewigkeit mit dir leben, heißt nicht, ich möchte ab dem Tod eine Ewigkeit mit dir leben, sondern ich möchte ab jetzt, ich werde ab jetzt mit dir leben. Das heißt in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, denkst du von einer anderen Perspektive her. Zählst du dein Leben nicht mehr von deinem Todestag rückwärts, sondern du rechnest ihn von der Ewigkeit rückwärts. Und du wirst Dinge tun, die für die Ewigkeit relevant sind, und du wirst Dinge tun, die für die e- nicht mehr tun, die für die Ewigkeit nicht mehr relevant sind. Und das ist die Einladung heute. Wenn wir singen, mach mich zu einem Gefäß, dann öffnen wir uns für das, was Jesus in der Herrlichkeit vorbereitet hat. Und wenn du heute sagst, ich möchte mich nochmal ganz neu für Jesus entscheiden, das ist nicht nur ein Gebet, was man sprechen kann, wenn man zum ersten Mal überhaupt in den Gottesdienst geht und den ersten Anfang macht, sondern es kann eine Entscheidung sein. Als Christ, als leitender Angestellter dieser Kirche, als Führungskraft, als Angestellter, wie auch immer, nicht mehr nur menschlich zu arbeiten, sondern Jesus einzuladen, dass der dein Geschäft führt, dass der dein Ministry aufbaut, dass er deine Kleingruppe leitet, dass er das nächste Lied singt und nicht du, dass er das Gebet am Kreuz spricht und nicht du. Das ist eine Einladung, die Ewigkeit in dich einzuladen. Du sagst, mach mich zum Gefäß, dass neuer Wein rausgehen kann, weil neuen Wein, den presst du nicht aus dir raus. Sondern lässt Jesus durch dich fließen. Lass uns die Augen schließen und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für Frauen und Männer, die heute hier sind. Und du kannst gerne als Signal für Jesus deine Hand ausstrecken und sagen: Jesus, genau das bin ich. Ich möchte zu diesem Gefäß werden, zu diesem fruchtbaren Acker, damit dein Wort aufgehen kann, dass das aufblühen kann. Dann kannst du deine Hand hochstrecken. Und Jesus, ich danke dir für die Frauen und Männer, die sagen: genau das will ich. Ich möchte Frucht bringen in meinem Leben. Ich möchte mich zu einem Gefäß, als Gefäß zur Verfügung stellen, dass etwas Neues aus mir rausfließen kann, dass etwas Neues aufblühen kann, dass ich in die Tiefe gehe, um Nahrung zu haben, nicht nur für mich selbst, um mich selbst zu versorgen, sondern um andere zu versorgen und sogar für andere vielleicht nur zu einer Freude zu werden, indem sie sehen, wie ich aufblühe. Ich danke dir, Jesus, dass du uns über alles liebst und ich danke dir vor allen Dingen, dass du unsere Träume nicht vergessen hast. Und ich danke dir noch mehr, dass du nicht vergessen hast, was du mit unserem Leben vorhast und dass du uns heute daran erinnert hast, was der Grund ist, warum wir auf dieser Erde sind, was unser Teil in deinem großen Reich ist. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir diese Dinge vergessen haben. Ich bitte dich um Vergebung, wo andere Dinge unser Denken und dein Denken in unserem Leben dominiert haben und die gute Frucht weggedrängt haben. Und wir möchten heute mit der Kraft des Kreuzes aufstehen und möchten dem Teufel in die Schranken weisen und sagen, du hast kein Anrecht, irgendetwas aus unserem Leben rauszupicken, irgendetwas rauszureißen, irgendetwas wegzunehmen, sondern wir wollen es beschützen in der göttlichen Art und Weise. Und deswegen bitte ich dich und deinen Heiligen Geist, dass du kommst, und dass du das versiegelst und dass du all das, was heute aufgebrochen ist, den Glauben an das, was in uns drin ist, der Glaube an dich, der du durch uns lebst, wieder aufleben zu lassen, dass die Welt um uns herum erkennt, dass durch die Frucht, die wir bringen, du groß rauskommst. Und Jesus, deswegen sind wir heute hier und wollen jetzt in diesem Worship gehen, um dich groß zu machen. Weil wir wünschen uns, dass deine Herrlichkeit größer wird, dass unsere Stimmen lauter werden, dass unser Lobpreis leidenschaftlicher wird, dass unsere Taten stärker sichtbar werden nach außen, weil wir anfangen, im Kleinen, im Stillen, das zu machen, womit du uns beauftragt hast. Damit Menschen sehen, wie du bist. Und Jesus, wenn du uns heute beschneidest und Dinge rausnimmst, dann nur, damit wir mehr Frucht bringen. Und ich danke dir für Momente, wo wir beschnitten werden, um mehr Frucht, für dich geben zu können. Und ich danke dir, dass das kein Druck ist, sondern wir möchten unsere Arme weit machen und unser Gefäß weit machen, dass dein neuer Wein aus uns herausfließen kann. Und ich bete das Jesus in deinem Namen. Amen. Ich lade euch ein, gleich mit in den Worship reinzugehen, aber bitte nutzt auch die Zeit. Wir haben Männer und Frauen im Gebetsteam und die beten nicht erst nach dem Gottesdienst, sondern gerne auch schon jetzt am Kreuz und hier vorn. Wir werden dastehen und beten weine über die Sachen, die zerbrochen sind. Du darfst weinen über den Zerbruch, der passiert ist. Du kannst aber auch jubeln und lachen über das, was passiert ist durch dein Leben, wenn Gott dir heute wieder etwas Neues aufs Herz gelegt hat. Also nutzt die nächste Zeit, um Gott groß zu machen, damit er groß rauskommt und mit dir und Gott nochmal in die Tiefe zu gehen und zu sagen, hey, das ist der Punkt, an den gehe ich heute ran und ich verlasse diesen Raum nicht, ohne nochmal das Commitment mit Gott zu besiegeln. Amen? Amen.